0: El episodio de hoy reúne tres conceptos que me parece fundamentales para un mejor futuro. Las personas, el planeta y la justicia social. Si quieres ver cómo se unen estos tres conceptos, pues escucha esta historia, que estoy seguro que te permitirá desarrollar nuevas acciones en tu rol y en tu compañía. Bienvenidos a Hackers del Talento, el podcast que busca cambiar el juego por lo malo. tu empresa. Te invitamos a sumergirte en conversaciones profundas, significativas que te harán pensar, que te inspirarán y que te harán dar ganas de tomar acción para cambiar el juego por lo humano. Únete a nosotros en este viaje para hackear el talento y juntos aumentar la competitividad de América Latina por un futuro más justo y próspero. Nuestra invitada de hoy se llama Pilar de Solier, y esta hacker mexicana es directora de Personas y Sostenibilidad en Ferrer México. Una empresa fascinante porque es el primer laboratorio farmacéutico español en entrar a formar parte de la comunidad B Corp. Ya les voy a contar de qué se trata las empresas B. Y en este episodio es clave conectar muchos puntos, conocer a Pilar, el legado de su padre, la familia ruidosa donde hay ocho hermanos.
1: Pues para mí hablar de mis papás es un regalo inmenso. Primero vengo de una familia gigante, ruidosa y divertida porque somos ocho hermanos, algo realmente insólito creo en este mundo. Cada vez hay menos casos así. Yo soy la mayor, somos seis mujeres, seis hermanas y dos hombres. Y bueno, pues mi papá un hombre al que he mirado toda mi vida, pues ya se me fue al cielo hace tres años, entonces yo creo que ha sido la mayor pérdida que he tenido en mi vida, la más dolorosa, porque pues es una persona a la que le aprendí muchísimas cosas, él no se llamaba Luis, de hecho ingeniero bioquímico, fue la primera generación del tecnológico de Monterrey, él vivió en Monterrey toda su carrera profesional, luego ya se vino aquí a la Ciudad de México y conoció a mi mamá, y bueno, fue una persona realmente apasionada con todo lo que él hacía, y él estudió ingeniería bioquímica, pero se dedicó mucho, fue muchos años director de una planta en Herdes y bueno, estuvo en otras cosas, pero conoció a mi mamá cuando ya se vino aquí a trabajar a México, a otra compañía. Mi mamá se llama como yo, Pilar, está con nosotros, gracias a Dios, una mujerona de la cual podría hablarte el podcast porque... Pues mira, se dice fácil, yo tengo una hija y no sé cómo le hago y ella con ocho, la verdad es que no sé cómo le hizo. Pero de ellos tengo el mejor ejemplo, pues de muchísimas cosas. De, si lo pudiera resumir, yo creo que diría, de ellos aprendí dos grandes valores que para mí son la alegría y la generosidad. no O sea, en mi casa pudieron haber faltado quizá cosas materiales, pero nunca, nunca, nunca faltó. La alegría y el buscar ayudar al otro, pues sí, aprendimos a prestarnos las cosas porque pues no te queda de otra, ¿no? Con una familia con tantos hermanos, la verdad que no sé cómo le hicieron mis papás. Además, digo, obviamente que nada nos faltó. Nos dieron siempre, pues, educación, obviamente, las cosas básicas, pero también viajes, experiencias. Entonces, para mí son dos héroes que le agradezco a Dios y a la vida que me dio la oportunidad de ser su hija. Y pues creo que eso es lo que le aprendí. O sea, de mi papá fue una persona totalmente ética, disfrutó al máximo la vida. O sea, de verdad que para él, lo que él tenía siempre era lo mejor, aunque para otros no, para él, su familia era la mejor, su esposa era la mejor, sus hijos eran lo mejor, su casa era la mejor, su coche era el mejor, fuera lo que fuera, ¿eh? no te estoy hablando ni de marcas, ni de cosas como superficiales, pero lo que él tenía en cada momento era lo mejor, y así nos lo transmitió, fue una persona súper, tú hablas con gente que lo conoció, cuando fue su funeral, yo empecé a recibir mensajes por Facebook, de gente que ni siquiera conocía, recuerdo mucho uno que me conmovió mucho, de una persona que había sido su secretaria hace muchísimos años y pues la verdad mi apellido no es muy común entonces yo creo que fue fácil encontrar a algún familiar cuando salió la esquela de la muerte de mi padre y me escribió esta persona y me dijo nunca voy a olvidar al ingeniero Solier porque pues así le decía cómo siempre se preocupó de mí de mi familia de que no nos faltara nada de la alegría con la que llegaba a la oficina entonces la verdad que para mí pues siempre fue un ejemplo un hombre al que admiro muchísimo, al que extraño muchísimo todavía me enojo de que no esté aquí pero bueno sé que cuida a su familión y a su esposa desde el cielo y eso es lo que te puedo decir yo creo de mi papá mi mamá también, una mujer muy admirable porque de verdad que yo no sé cómo no volverse loco con tantos hijos y tantas cosas como te decía al inicio quizá una familia caótica, ruidosa pero muy divertida. La verdad que te digo, podría hablar horas, me voy a callar, porque si no, no te voy a hablar de otra cosa que de mi familia.
0: Encontrar la luz del optimismo y la alegría en el día a día de nuestro ser, pues es una noble búsqueda, porque la fortaleza del optimismo no está en la ignorancia de las sombras de la vida, sino en el reconocimiento sabio de estas, eligiendo con libre albedrío mantener el espíritu elevado. La alegría, por su parte no es el producto de circunstancias externas favorables, sino el fruto dulce de un alma en equilibrio, un corazón que pulsa en armonía con el cosmos. En nuestra mente radica el poder inmenso de colorear nuestra realidad con pinceladas de esperanza y trazos de contentamiento, transformando cada momento en una obra maestra de la existencia. Así como lo vio Pilar con su padre, con esas dos virtudes: optimismo y alegría.
1: Con lo que te decía de mi papá, o sea, para él es que todo lo que él vivía en ese momento era lo mejor, ¿no? O sea, recuerdo pues en algún momento, cuando él estaba pasando por una situación difícil, ¿no? En el trabajo, y llegaba y lo platicaba como diciendo: Pues si esto se acaba, siempre hay una siguiente oportunidad, siempre hay una puerta. O sea, nunca lo vi deprimido ante ningún tema laboral. Y vaya que en su carrera hubo muchos, ¿no? Y hubo muchos ascensos, pero también hubo puertas que se cerraban y que había que empezar de cero. En un momento él quiso poner un negocio, no funcionó, volvió a colocarse en otra empresa y siempre había alegría. O sea, de verdad nunca lo vi deprimido, o sea, no sé cómo lo hacía, tenía como una confianza así puesta en Dios, o sea, los dos eran personas súper creyentes pero también puestos como con los pies en la tierra, diciendo: a mi papá, bueno, pues si esto no sucede, habrá que intentarlo de otra manera, o sea, para mí fue un ejemplo de resiliencia enorme y así, y bueno, disfrutaba mucho a la reunión que iba, era el que contaba chistes, el que se reía, el que bromeaba o son sea, muy, muy distintos porque mi mamá es, no que no sea divertida pero es más seria, como más Prudente, Mi papá era el que todo le sacaba broma, de todo se reía. O sea, una persona alegre. La verdad es que así es como lo recuerdo y así lo recordaré toda la vida.
0: ¿Podría no decir que la virtud de su madre es la
1: generosidad? Pues para mí la virtud de mi mamá es la generosidad, entre muchas otras que tiene. Y digo, si algún día... Escucha este podcast, yo creo que estará de acuerdo, aunque también es muy humilde. Pero yo soy mamá y soy mamá de una niña y no es fácil, ¿no? Aunque es hermoso, aunque es lo más lindo, pero es cansado, ¿no? Y hay momentos donde dices, oye, quiero un poquito de descanso, ¿no? Quiero un poquito ya de. Como que ya, ya lo logré. Y recuerdo hace ya no sé cuánto tiempo, porque mi hermana menor ya tiene 24 años, pero hace unos años mi mamá nos mandó un mensaje a todos y nos dijo, Después de 30 años me he graduado de la primaria. O sea, durante 30 años de su vida tuvo un hijo en primaria. Y dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo puede uno tener esa capacidad de estar con uno y luego con otro y con otro y con otro? Entonces, para mí esa generosidad, esa dedicación a sus hijos, también siempre con una sonrisa, obviamente se desesperaba, obviamente no quiero decir que sea perfecta, pero sí, para mí era una mamá perfecta porque a pesar de que la desesperábamos, siempre estuvo ahí para nosotros. Entonces, pues le aprendí muchísimas cosas, pero si algo pudiera destacar, yo creo que sería esa capacidad de olvidarse de ella misma, de entregarse a los demás y de enseñarnos que, pues, que en la generosidad y en el darse también uno encuentra muchísima felicidad.
0: Cuando uno se mete en la naturaleza para acampar, es como embarcarse en una travesía de descubrimientos, encontrar la esencia de la vida en cada pequeño detalle, cada hoja que cruza uno bajo el camino, cada susurro del viento en los árboles. Cuando uno monta una tienda de acampar en el corazón de un bosque, pues no solo aprende el valor del respeto, la conservación del entorno, también encuentra que hay un laboratorio vivo de autosuficiencia, de adaptabilidad y comienzan a explorar en esas habilidades innatas que tiene uno para ver cómo sobrevive y prospera en ese lugar, normalmente en el bosque está uno como en un oasis de tranquilidad y silencio, lejos de tanto bullicio de tanta tecnología, y ahí más maravilloso es que uno puede comenzar a trabajar en encontrarse con uno mismo, a reflexionar sobre los deseos, las aspiraciones trabajar en cultivar una paz interior en agradecer, entonces en estos momentos yo quiero hacerles una invitación que salgamos a la naturaleza a que nos conecten ...con esto... ...con esa belleza... ...natural y majestuosa... ...y que nos... ...realza el mensaje de... ...valorar estar vivos... ...acampar... ...es en definitiva... ...una combinación de experiencias... Y ...aprendizajes... ...que nos transforma... ...que nos conecta con la esencia... ...básica de la vida... ...y que humaniza en cada paso... ...es una aventura del alma... ...que vale la pena vivir... ...y hacer... ...de vez en cuando...
1: ...y entonces cada año... ...yo recuerdo que en los veranos... ...nos íbamos... ...con mis tíos y mis primos... ...por parte de mi papá... ...de campamento... Y eran unas experiencias de verdad divertidísimas. Pero claro, conforme vas creciendo, ya no te va quizá gustando tanto, ¿no? Eso de dormir en el piso. y Como niña lo recuerdo, la verdad que fue súper divertido. Pero por otro lado, también recuerdo que mi mamá era una mujer de ciudad. O sea, eso ella de que la pusieran a dormir en una tienda de campaña, pues como que no le encantaba. Y además que siempre tenía un hijo chiquito, una hija chiquita. Entonces no era como tan cómodo. Entonces llegaron a un acuerdo que íbamos a ir de campamento cada año pero con la condición de que mi mamá tuviera un camper y entonces le compraron un mega camper con camas y entonces el bebé en turno o la más chiquita pues tenía la suerte de dormir un poco más cómoda y el resto pues sí nos tocaba la tienda de campaña, me acuerdo un día que llovía muchísimo y mi papá nos había dicho no toquen la tienda de campaña porque se filtra el agua, pues como niños curiosos empezamos a tocar la tienda de campaña, nos empapamos, éramos los tres más grandes ahí metidos, fuimos a pedir auxilio al camper y yo, papá, no, para que aprendan, ¿no? Al final creo que sí compasión de nosotros y después como de tres horas de estar hechos sopa, nos metieron a dormir un poco más secos. Esos viajes, esos recuerdos, pues la verdad es que son imborrables, ¿no? Yo ahora que ya ha pasado el tiempo digo si tuviera obviamente que escoger entre cosas y experiencias 100% experiencias o sea 100% viajar 100% un campamento 100% una experiencia para mí es lo que más agradezco y lo que más me ha marcado entonces pues como esos viajes te podría contar muchos ¿no? de muchas experiencias y mucha convivencia familiar y pensando en retos o sea quizá algún reto que me costó mi familia que al final también me hizo pues un poco ser quien soy, pues fue difícil para mí, quizás siendo la más grande, que era quizás también tengo que reconocer a veces un poco más egoísta, pues que me costaba que tenía que compartir todo con mucha más gente, ¿no? Y que lo que consideras que es tu espacio, pues no era tu espacio, y tu closet no era solo tu closet, y tu ropa no era solo tu ropa. Y eso creo que a mí me costaba en un momento, y bueno, hay una anécdota que yo siempre cuento y que te decía que somos seis mujeres y dos hombres, ¿no? Y entonces. ¿Cómo es el orden en mi familia? Pues primero voy yo, una mujer, luego va un hombre, luego va una mujer y luego va un hombre. Entonces ahí todo iba muy bien porque íbamos dos, dos. Y entonces cuando mi mamá se embaraza por quinta vez, pues tocaba mujer. Y dije, bueno, muy bien, ¿no? Tres, dos. Y entonces cuando se embaraza por sexta vez, me acuerdo, yo ya era una adolescente cuando, pues estás más insoportable. Y fui con mi mamá y le dije, mamá, acuérdate que te toca un hombre, porque pues ya somos tres y le toca ya a mis hermanos, ¿no? Mi mamá se reía y que nace niña. Y yo indignada y enojada de quedamos que era un hombre. O sea, ya tiene que haber equidad y se vuelve a embarazar y otra niña. Y yo furiosa, o sea, me acuerdo que le decía mamá, eso no es justo porque vamos cinco dos ¿no? Entonces, como que el tener quizá que compartir, que ahora ya me río y amo a mis hermanas y no sería mi vida lo mismo sin ninguna de ellas. Pero cuando estás en ese momento y tener que compartir y tener como que... Pues ceder, porque no siempre se puede hacer lo que tú quieres y a veces son planes de más chiquitos y a veces es algo que me costó, pero pues que hoy la verdad lo agradezco, ¿no? Porque me ha hecho ser una persona quizá mucho más adaptable, mucho más flexible, mucho más relajada en muchísimas cosas de mi vida.
0: Debía decidir si relaciones internacionales o pedagogía. Y se fue por la última, lo que la lleva muy joven a irse a vivir a Chile en una práctica. Y luego a Brasil. ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Y bueno, pues después de esa época maravillosa, ¿verdad? Yo decido estudiar. Estaba entre Relaciones Internacionales y Pedagogía. Al final, por azares del destino, me voy a Pedagogía. Estudio la carrera y después, como parte un poco del servicio social y de querer también como incursionar, digamos en otro ámbito o en otros países me surge la oportunidad de irme a hacer como una especie de servicio social y de voluntariado en temas de educación a Santiago de Chile entonces pues después me lanzo vivo ahí año y medio trabajo en escuelas fue súper interesante me gustó muchísimo la experiencia y de ahí después encuentro también otra oportunidad ya para irme a trabajar a Brasil viví cuatro años en Sao Paulo en Brasil
0: pues regresa de Brasil a México a una universidad, donde viajaba ahora con estudiantes ya mayores. Y llega el giro de carrera.
1: Y estando en la universidad, de repente me buscan ahí. Ahí creo que es para mí como el giro más radical de mi carrera, porque yo llevaba todos estos años trabajando en temas de educación, ¿no? Sí, hacía cosas de liderazgo, pero estaba enfocada en educación. Y entonces me llama una muy amiga que trabajaba en Volaris y me dice, oye, quieren abrir una universidad corporativa. En esta aerolínea y yo no, pues qué bien. Y el director general quiere platicar contigo. Yo yo en mi vida he estado como en cosas de empresas. O sea, yo me veía muy segura en el tema, no de escuelas, universidades. Es como un mundo, no? Y yo decía, pues por ahí voy a hacer mi carrera. Pero bueno, fui a la entrevista y me piden que pues sí, que les gusta mi perfil, que en temas de enseñanza, pues sé mucho, pero pues en tema de aviación nulo. No tenía obviamente ni idea. Y decido pues, renunciar a la universidad, me voy a Volaris y pues ahí tuve pues grandísimas experiencias y me tocó fundar justamente la universidad corporativa ¿no? de la aerolínea. Estaba en Toluca, esta universidad. Bueno, tenían como el centro de capacitación en Toluca y me dice y el director general, me dijo no, quiero abrirlo en Santa Fe, entonces necesito pues, que hagas todo ese proceso de los permisos ante la DGAC que es la Dirección General de Aeronáutica Civil, y todo lo que tienes que hacer para traerte el centro a Santa Fe, donde está la oficina. Entonces empecé como con un trabajo, digamos, más técnico, más administrativo, y poco a poco, con la experiencia que yo tenía de los temas también como más pedagógicos y temas de liderazgo, me fueron metiendo a proyectos, pues mucho más, digo yo, bonitos y apasionantes, que fueron temas de creación de programas de liderazgo para los líderes ahí en Volaris. Recuerdo que creamos un programa... Que se llamaba Fly4. Digo porque se llama Fly4 porque F, L, Y y el 4 era un 4. Volaris en la industria es Y4, G4. Y, y entonces el programa, el acrónimo era Fly4, era formando líderes volares no y G4 era Voy. Y entonces capacitamos a todos los líderes en ese momento. De tanto del corporativo como a todos los pilotos, a todos los sobrecargos, a todos los jefes de aeropuerto. Hicimos un programa súper robusto que creo que tuvo impacto positivo en mucha gente.
0: ¿Por qué funcionó? ¿Por qué fue como un caso de éxito de empresa y de vida? pues ya van a entender este segundo por qué.
1: Funcionó. Mira, yo creo que algo que funcionó muchísimo y siempre lo cuento como un caso de éxito, es que lo que yo hice fue crear un equipo como muy interdisciplinario de instructores, porque dije si lo imparto desde recursos humanos, pues sí, va, va a estar bien, pero otra vez van a sentir las otras áreas. No, pues otra vez recursos humanos que quiere meternos a la fuerza este programa. Entonces, Junto con otra compañera del área, lo que hicimos fue diseñar este proyecto. Eran seis módulos, me acuerdo perfecto, pero dijimos necesitamos 12 personas que lo impartan y vamos a buscar a 12 que sepan muy bien el tema que tienen que dar, pero además que sean como líderes dentro de la compañía. Entonces, me que fuimos a finanzas y buscamos a dos, financieros que eran muy buenos hablando como líderes oradores y los trajimos entre paréntesis. Uno de esos hoy es mi esposo y ahí empezó toda la historia, pero eso es cuestión de otra historia, pero ahí lo invité y luego fuimos a comercial y dijimos otros dos que vayan a ayudarnos. Y entonces era un equipo de 12 instructores de todas las áreas. Y entonces primero logramos como una mística, como un equipo como súper compenetrado de estos dos instructores. Y al final, como eran de todas las áreas pues ellos mismos me ayudaban a que el programa tuviera el efecto que tenía. Entonces, cuando nos tocaba evitar los financieros, yo iba con los dos instructores de finanzas y oigan, todos los de finanzas tienen que participar. Y como el instructor de finanzas era parte del proyecto de recursos humanos, pues claro que jalaba los de finanzas, ¿no? Y así las áreas de marketing o las áreas comerciales o así. O sea, y creo que fue un programa, la verdad, que sí tuvo mucho éxito. Incluso nos pidieron al siguiente año otra versión ya súper enfocada ya solamente en los pilotos entonces como que hicimos ya otra vez el programa enfocado en ellos y luego otro año nos lo pidieron para los sobrecargos o sea yo sí creo que digo con la gente que estuvo ahí en ese momento se acuerda muy bien del programa sí creo que fue un programa de mucho impacto en la compañía
0: antes que nada aprendamos de esta historia de amor.
1: ah pues porque te digo que lo invité como instructor a este programa yo ya le había entrado a volar y yo dije a ver vamos a ver personajes interesantes por ahí y lo vi y en algún momento no sé por qué empezamos a platicar y entonces él me contó que además de lo que él hacía ahí en, en volaris en finanzas, él también daba clases en el Tec de finanzas y yo, ah, da clases, este le gusta enseñar, entonces cuando salió el programa le dije, oye, vamos a lanzar este programa, te gustaría ayudarme a dar un módulo, Ah, sí, sí, sí. Y ya pues lo capacité en el módulo y empezó a dar el módulo. Entonces ya era de mi equipo de instructores y pues de ahí ya la historia se cuenta sola. Empezamos a salir y pues ya no nos casamos.
0: Estuve en Volaris cerca de cuatro años. Me costó dejar la compañía por la cultura, por la gente, por su rol. Y entonces se va al mundo de las farmacias, donde la experiencia fue retadora. Y luego vi un giro laboral
1: interesante no diría de manera dolorosa, pero sí de manera exigente porque esta persona que me trae al mes se va por un tema personal. Entonces, bueno, yo quedo reportando al director general, pues también hay un reto muy grande. Eh, éramos dos gerentes que le reportamos directamente a él y bueno, luego ingresa otra persona a la cual yo les reporto y bueno yo creo que ahí también ha sido de los momentos más duros en mi carrera porque obviamente sin ni, ni voy a mencionar el nombre porque no se trata de eso pero pues es una persona con la que pues yo no comulgaba en muchas cosas no en muchas maneras de ver la vida en temas de valores o sea yo empiezo a ver ahí que hay temas como de compliance que no son los adecuados. Igual tú luego no pones esta parte, ¿no? En el podcast ya eso será tu decisión. Pero empieza a haber como una lucha interna en mí muy fuerte, ¿no? Donde para mí había cosas éticas intocables y que independientemente de la posición que tengas, del estatus que tengas, pues algo que me enseñó mi papá es dormir con la conciencia tranquila. Todas las noches es algo que no tiene precio, ¿no? Entonces digamos que me empiezo a ser una persona un poco incómoda en la organización porque empiezo a levantar la mano cuando veo que algo pues, no se está haciendo de la manera correcta o que no va de acuerdo a los valores o que. Y entonces bueno, eso hace difícil, no hace difícil la relación, pero por otro lado también tengo que reconocer siendo muy objetiva que aprendo muchas cosas y le aprendo a esta persona lo que le puedo aprender. No, o sea, yo creo que en la vida no hay blancos y negros y hay claroscuros y sin obviamente ceder, a lo que yo no iba a ceder y a lo que no era negociable para mí, pues busqué aprender lo que yo pudiera aprender, ¿no? De temas de recursos humanos, de... Había un enfoque muy, muy grande al negocio, ¿no? Que creo que eso me ayudó a estar hoy donde estoy también, ¿no? De conocer mucho más el negocio, de meterme mucho más a temas estratégicos. Entonces creo que eso fue sin duda un gran aprendizaje en mi carrera. Y pues es como el aprendizaje que yo pudiera rescatar, ¿no? Al final todos son etapas, yo creo que que nada es para siempre, o sea, que la vida pues son caminos, es como una escalera que a veces sube, a veces baja, pero al final lo importante es que te vaya acercando a donde quieres ir, ¿no? No importa si es de subida o de bajada, pero que vaya en la dirección correcta. Entonces, pues ese creo que es el aprendizaje, ¿no? De esta compañía, también es una lindísima compañía, hay gente muy muy valiosa, tengo mucha gente muy querida. Pero bueno, yo decido salir de ahí justamente por temas de integridad. Para mí era más importante eso. Y en poco tiempo entro a la empresa en la que estoy actualmente, que es también una farmacéutica, en la que estoy de verdad feliz. Ya llevo aquí cuatro años. Yo creo que ha sido, puedo decir hoy, la empresa más linda en la que he trabajado. Primero porque ha sido la empresa que me ha dado la oportunidad no de llevar todo el área de recursos humanos y de sostenibilidad. En las otras dos empresas, pues empecé no y fue conocer Y fue a aprender y aquí fue me dieron la confianza total de decir tú crea, tú propon, tú equivócate, tú construye, tú hazlo, no? Y actualmente en la empresa que estoy, pues es Ferrer, es una farmacéutica internacional, tiene su corporativo en Barcelona y es una empresa con un propósito realmente impresionante y que va mucho más allá de la venta de medicamentos, que en sí es algo muy lindo, no? porque Tú trabajando en la industria farmacéutica, pues estás ayudando a la salud de las personas y eso en sí tiene muchísimo valor. Pero si hay algo que a mí me tiene realmente enamorada de esta empresa y yo digo de verdad, como con toda humildad y con todo el convencimiento es que primero nuestro propósito va muy por encima, no O sea el propósito de Ferrer es impactar y realmente crear, hacer un impacto positivo en la sociedad como tal, no no se queda, o sea, no es la venta de medicamentos nuestra razón de ser, ¿no? O sea, nuestro propósito es generar ese impacto positivo en la sociedad. Y en Ferrer hay tres ejes fundamentales, ¿no? Que son Great People, Livable Planet y Social Justice. Y esos tres ejes no son los ejes de recursos humanos, ¿no? En Ferrer se llama el área de People. Yo estoy a cargo del área de People y sustentabilidad. Estos tres ejes no son los ejes de People, son los ejes de la compañía. O sea, el eje de la compañía es Great People, que abarca muchísimo, livable Planet, cómo ayudamos al planeta, y Social Justice, cómo ayudamos también a los menos favorecidos o a comunidades más vulnerables. Entonces, cuando yo entro a Ferrer y me encuentro con una compañía que tiene este nivel de propósito, que destina un porcentaje de las utilidades a ayudar a temas de medio ambiente, a temas de cuidado del planeta, ayudar a comunidades más desfavorecidas, a tratar también a su gente como su activo más valioso digo no bueno a dónde llegué no es una compañía que me ha dejado proponer muchísimas cosas aquí en México que de hecho me ha dado voz también en el corporativo que me ha dejado innovar cosas mejorar procesos ayudar a cómo estaba también la filial aquí en México entonces bueno pues estoy como en un momento lindísimo de mi carrera donde sigo aprendiendo sigo aportando y sigo también pues buscando ayudar desde donde yo estoy de la mejor manera Anotaron esos tres puntos que
0: tiene bajo su responsabilidad, personas, planeta y justicia social. ¿Cómo hace
1: uno eso? Sí, mira, Ricardo, a mí me toca justamente coordinar ahora sí que los tres ejes dentro de la compañía, ¿no? Entonces, por un lado, como te decía, este primer eje de Great People, pues es todo lo que tiene que ver con nuestros colaboradores, ¿no? Y pues es todo lo que tiene que ver con el cuidado del empleado, de su familia, con los temas de well living, con que la persona esté bien, ¿no? Y bueno, eso creo que es lo que como equipos de recursos humanos es lo primero por lo que tenemos que velar, ¿no? Porque nuestra gente esté bien. Y luego los otros dos ejes, que es los que tú me preguntabas, ¿no? Tenemos el eje justamente de Liveable Planet, que es enfocarnos justamente en acciones para cuidar nuestro planeta, ¿no? Como dicen, pues no hay plan B, no hay planeta B y tenemos que cuidarlo. Y también temas de social justice. Lo que nosotros tenemos dentro de social justice son cuatro subejes Uno que está enfocado en temas de alimentación. Otro que está enfocado en temas de educación. Otro que está enfocado en temas de acceso a la salud. Educación, alimentación, acceso a la salud. Y comunidades vulnerables. Entonces, lo que nosotros hacemos es tenemos actividades en cada uno de estos ejes. Es lo que buscamos, ¿no? entonces, digo, te podría platicar muchas, pero en temas del Liveable Planet hemos hecho muchas actividades de reforestación, de ahora en el siguiente mes nos vamos a Canal de Xochimilco a limpiarlo, hemos tenido también limpieza en presas, y no solo aquí en la Ciudad de México, lo hemos hecho en Tijuana, en Guadalajara y en Monterrey que es donde tenemos también equipos de ventas y en temas de social justice, por ejemplo, el año pasado construimos unas aulas, una escuelita en una comunidad necesitada cerca de Valle de Bravo que había perdido la escuela por el sismo tan fuerte que hubo aquí en México. Entonces nos fuimos tres días a reconstruir esa escuela. Este año queremos regresar a construir unos baños porque pues también tienen condiciones muy precarias. Y también trabajamos con una fundación que se llama Doctor Sonrisas, que ellos, además de que tienen muchos programas para apoyar a niños con enfermedades terminales o crónicas, el fundador de Doctor Sonrisas, que la verdad es pues, muy inspirador, él acaba de construir unas, yo digo que es como un parque de, de diversiones, se llama Mundo Imagina, si no lo conoces, de verdad te invito a que lo conozcas, es algo espectacular, son 62 villas donde los niños con estas enfermedades van a pasar unos días con su familia, para poder tener ese acompañamiento también de sus tratamientos, unos días de descanso, pues porque es, son niños que tienen en su mayoría cáncer o que traen tratamientos muy duros de quimioterapia o de otras cosas y entonces necesitan también un espacio de parcimiento, de descanso y hay todo un apoyo que los va acompañando en, en este acompañamiento, digamos, de las terapias, ¿no? Y entonces como empresa nosotros también donamos una de estas villas, y hemos sido como voluntarios a apoyar a estas familias y a estos niños. Otros programas en los que también colaboramos, por ejemplo, Fundación Forge es uno, Youth Build es otro, y damos mentoring a jóvenes para insertarlos en el mundo laboral. Tenemos otro proyecto que se llama Nivelación Académica, donde también los colaboradores se inscriben para acompañarlos quizá a estos jóvenes que tienen alguna dificultad pues en matemáticas o en algún otro tema que ayudarlos. Y otro que se llama Entrevistas Simuladas. Yo estuve el año pasado en este y me asignaron dos jóvenes donde yo les hacía justamente entrevistas, revisaba sus currículums, les ayudaba a perfeccionarlos y les daba tips para que cuando ellos tuvieran las entrevistas con las empresas, pues fueran muchísimo más preparados que empezar la entrevista cuando nadie te ha capacitado. no Y la verdad te puedo decir con muchísimo orgullo que todo el equipo de México es un equipo súper comprometido, nos decimos activistas y desde el corporativo así nos decimos, ¿no? O sea, somos activistas y todos tenemos una o dos actividades en las que participamos a lo largo del año, ¿no? Y además que luego hay proyectos muy grandes donde nos sumamos todos. Hay también proyectos donde invitamos a las familias. Pues bueno, también la verdad que te podría hablar muchísimo de estos proyectos, pero igual ya ya me callo para que si hay algo que me quieras preguntar específico.
0: podemos hacer lo posible. Nosotros ya estamos aquí, dando el primer paso. Y tú, ¿te unes a nuestra misión de cambiar el mundo laboral por uno más humano? Hagámoslo juntos. Sigamos con el episodio. Al revés, que nos sigan contando sobre esa conexión de talento humano y sostenibilidad.
1: Yo estoy súper de acuerdo contigo. O sea, yo creo que el talento y la sustentabilidad, digo, van de la mano. Y lo que yo he vivido en Ferrer, digo, y no lo he mencionado, pero Ferrer es una compañía certificada como B Corp. Aquí en México somos Sistema B. Y bueno, no no lo digo solo por la certificación, pero cuando uno tiene esta certificación en la empresa hay un compromiso enorme desde la alta dirección, desde los dueños, desde el CEO para hacer que las cosas sucedan de esta manera, ¿no? A ver, yo creo que no hay un único camino, ¿no? O sea, yo hoy tengo la responsabilidad tanto de de recursos humanos, del capital humano y de sustentabilidad y a mí eso me da mucho como poder en positivo de poder impulsar todos los proyectos con mucha fuerza. No creo que necesariamente sea el único camino. Yo lo he visto que aquí, por lo menos en Ferrer, resulta muy poderoso, ¿no? Porque al final el equipo de people, de personas, de gente, está impulsando también justamente estos temas. Entonces veo que tiene muchísima fuerza. Que podría estar aparte también, ¿no? También podría haber una cabeza de sustentabilidad fuera de, del equipo de recursos humanos y que dependiera obviamente del director general. Yo creo que eso sí es para mí lo que tendría que suceder, sea dentro del equipo de recursos humanos o de tipo lo fuera. Creo que esta figura tendría que reportarle al director general ¿no? para que tenga pues el impacto, el peso, el apoyo del resto de la organización. Entonces, si tú me dices yo lo veo como algo súper positivo, porque así lo estoy viviendo, pero no quiere decir que porque yo lo vivo así es el único camino, ¿no? Yo creo que puede haber otros caminos, pero lo que sí para mí es importante es que tiene que tener la misma importancia y el mismo peso que cualquier otra dirección dentro de la compañía.
0: Si queremos impulsar un futuro sostenible, saquen su libreta y anoten estos pasos.
1: Pues mira, yo creo que lo primero, Ricardo, algo que yo veo es necesitamos CEOs country managers dueños de empresas convencidos de esto o sea algo que yo sí he vivido digo, a lo largo de mi carrera que pues quizá no es tan amplia o extensa como otros hackers a los que tú has entrevistado es que si la alta dirección no se compromete en primera persona por más esfuerzos que hagamos desde el área de people de, desde el área de sustentabilidad el impacto nunca va a ser el mismo que si la persona que está en lo más alto de la organización es la primera que está convencida con la camiseta puesta. Entonces, en mi caso y lo tengo que decir, yo tengo un súper aliado que es el mi country manager que desde el día uno se puso la camiseta y me dijo todo lo que impulses, todo lo que tú hagas. Ahí estoy y es el primero que cada vez que hay una actividad de voluntariado está haciendo voluntariado con su familia. O sea, lo vive con el ejemplo y eso ha tenido un impacto gigante en el resto de la organización. Y lo mismo a nivel corporativo. O sea, en Ferrer, en Barcelona, donde está nuestro corporativo, el CEO es el primero que vive esto en primera persona. El dueño es el primero que lo vive en primera persona. Entonces, o sea, yo creo que parte del éxito y parte de que las cosas sucedan es que las personas que están a cargo de las empresas tengan esta creencia como parte del ADN de la empresa. O sea, yo sí creo que desde Recursos Humanos podemos hacer muchísimo y hacemos muchísimo, pero nos haremos más estrategas y nos haremos más poderosos y más indispensables en la medida que el director general, country manager, sí, o como le llames, esté alineado con esto. O sea, Y creo que esa también es tarea nuestra, ¿no? ¿Cómo hago que ese director general o ese country manager o ese dueño de empresa comulga con estas ideas? Porque si él o ella son los sponsors, es que las cosas suceden y las empresas se transforman y de verdad la sociedad cambia. Yo creo que ahí está quizá nuestro reto ¿no? y el desafío que tenemos.
0: Annie Dillard con su obra maestra Pilgrim at Tinker Creek nos sumerge en un viaje emocional por los ricos y profundos paisajes del alma humana reflejada en la naturaleza. Y es que la prosa de ella, que está cuidadosamente entrelazada con observaciones y reflexiones, nos habla de, al corazón, nos revela las infinitas maravillas y los terrores silenciosos del mundo natural cerca al arroyo Tinker. Es como un susurro de la naturaleza que le llega a uno y le enseña a vivir cada instante con una presencia y una atención plena, a percibir el universo en una gota de rocío, a sentir la conexión sagrada con todo lo que existe. La delicadeza y profundidad de sus palabras despiertan todos los sentidos y nos invita a explorar con el corazón abierto y la mirada limpia las maravillas ocultas en cada rincón del mundo, encontrando en la naturaleza un santuario de sabiduría y belleza que nos conmueve. ...y transforma desde nuestro interior. Entonces, ¿qué pasa si está en una compañía... ...donde el gerente, el CEO... ...no tiene priorizado los temas de sostenibilidad... ...que de pronto puede ser el caso... ...de alguno de ustedes que nos está escuchando?
1: Lo primero que hay que hacer es subir más gente al bus... ...si no es el director general... ...tienen que ser otros directores... ...o sea, estoy firmemente convencida... ...de que la unión hace la fuerza... ...y que mientras más gente crea en ese propósito... ...mientras más esté convencida... De esa transformación es mucho más fácil el cambio. Entonces, bueno, en el supuesto de que yo llegara a una compañía donde el CEO no estuviera a bordo del bus, subiría los más que pudiera al inicio. Me iría con el comercial, con el director de finanzas, con el director o directora de marketing. Digo director sin ser discriminativo, ¿eh? hablando de hombre o mujer. Subiría a los más directores a las cabezas de área a este proyecto y entonces quizá entre todos lograríamos subirlo a él o a ella. Eso es lo que yo haría. O sea, yo creo que en mi experiencia, cuando los proyectos que yo he lanzado han tenido impacto y éxito, es cuando no han sido proyectos solo míos, es cuando he sumado a muchísimas más áreas, es cuando he involucrado a otras direcciones o a otras compañías o a otras filiales. Cuando la voz es más fuerte, el impacto es mayor. Entonces yo creo que es eso, es que tenemos que generar alianzas, alianzas entre otros directores de recursos humanos, entre otros directores de otras compañías dentro de la misma compañía. O sea, Andrés Martínez, que es el fundador de Doctor Sonrisas, un gran amigo, siempre tiene una frase que me parece muy sabia, no? Que dice somos más los buenos, pero a veces los malos hacen más ruido, no? O sea, como que a veces hay más buenos, pero no hacemos tanto ruido o no creamos tantas alianzas o no nos sumamos a iniciativas de otros. Y entonces, pues claro, el malo, la indiferencia, pues es el que hace más ruido, no? O el que hace que las cosas no sucedan. Entonces, eso es ante tu pregunta. Esa es mi reflexión, no? Yo creo que es tomar a mientras más gente esté arriba del bus, pues quizás es más fácil que más sí. gente se sume Y bueno, si al final nadie se suma, pues tú dar lo mejor que puedas hacer tu mayor esfuerzo. Y al final esa semilla seguramente será cosechada en algún momento. ¿Quieres
0: potenciar a tu equipo, a ti, evolucionar hacia un nivel de desarrollo fuera de serie? ¡Excelente! Te tengo noticias. Hemos diseñado un programa de formación pionero en la región con el propósito de equiparte con las habilidades, conocimientos y herramientas esenciales de talento humano para evolucionar en tu rol de liderazgo. Te quiero presentar nuestro nuevo programa de formación Talento Humano para Todos, programa online en vivo. Único en su tipo Creado para líderes De todas las áreas De las compañías De América Latina aquellas personas Dispuestas a romper moldes Y potenciar Su liderazgo humano Ahora Seguro te preguntarás ¿Por qué talento humano Para todos Es la elección perfecta Para mí? Pues mira Vienen cuatro razones Uno Aprenderás de la mano De los hackers del talento Destacados vicepresidentes De talento humano Que están liderando La transformación En sus organizaciones En América Latina Quienes Te compartirán Las mejores herramientas para potenciarte a ti, a tu equipo y a tu compañía. Dos, te integrarás a una comunidad de estudiantes, de líderes visionarios, personas que como tú están decididas a marcar diferencias significativas en sus equipos, usando las mejores prácticas y herramientas de talento humano. Porque es que talento humano no es un área, talento humano es de todos. Tres, nuestro contenido te va a dar una ventaja competitiva. Vas a aprender temas como la importancia estratégica de talento humano, cómo atraer y desarrollar el mejor talento, cómo crear modelos de compensación atractivos sobre el poder de la cultura organizacional change management aspectos legales del mundo laboral los desafíos del futuro del trabajo la experiencia del empleado el liderazgo transformador y también cómo gestionar la diversidad la equidad y la inclusión y cuarto por cierto vivirás un aprendizaje interactivo dinámico con sesiones además de coaching entre pares debates desafíos y además Podrás profundizar en tu aprendizaje al tener acceso a miles de contenidos asincrónicos para aprender a tu propio ritmo. Así que, ¿estás listo? ¿Estás lista para hacer esa chispa que impulsa el cambio en ti, en tu equipo, en el mundo laboral de América Latina? Únete a Talento Humano para Todos. Comienza tu viaje hacia el liderazgo transformador. Es muy fácil. Regístrate ya en www.hackerteltalento.com Buscas Talento Humano para Todos. Te inscribes y arrancas a aprender. Eso sí, Solo te digo, los cupos son limitados, así que no esperes más. Tu equipo y América Latina te necesitan ahora más que nunca, porque talento humano no es la responsabilidad de un área, es de toda una compañía. Y tú como líder vas a aprender cómo potenciarlo. Sigamos con el episodio. Vamos a ser un poco técnicos acá, y es entender cómo es la estructura de un área de talento humano que maneja los temas de sostenibilidad. Y también, ¿qué le falta hacer?
1: Las personas que están en mi equipo y cómo lo manejamos, yo tengo, digo, bueno, obviamente todos los procesos de recursos humanos, ¿no? Tengo una persona que lleva todo el tema de nómina, compensación, beneficios para colaboradores. Tengo otra persona que lleva todos los temas de atracción de talento y además es business partner del área de ventas. Tengo otra persona que lleva todos los temas de desarrollo organizacional, proyectos de liderazgo y que es business partner. Nosotros tenemos también un almacén laboratorio de calidad y nuestras oficinas es esa persona. Y tengo otra persona que es justamente una coordinadora de seguridad, de higiene y sustentabilidad que está enfocada 100% a estos proyectos. Entonces, la verdad que hemos hecho un trabajo extraordinario en equipo con ella, con muchas de las fundaciones y también consultores con los que trabajamos para coordinar todas estas acciones. Adicional a esto, tengo que decirte que en el corporativo, o sea, en Ferrer Barcelona, hay un equipo de más de cinco personas donde está la cabeza global de sustentabilidad, con un equipo dedicado a esto. Entonces tenemos muchísima comunicación con ellos para todos los temas de sustentabilidad. Tenemos una plataforma interna de voluntariado mundial donde están ahí todas las actividades y todo lo que podemos hacer para sumarnos a este cambio que queremos hacer como compañía. Y bueno, también eso creo que tiene un impacto súper positivo, no? Y otra cosa que quiero compartir también, que es algo que me encantaría hacer en México, que todavía no lo hemos empezado, pero es como si tú me dices qué te falta o qué quisieras hacer pues es un proyecto que han empezado también en otros países, en Ferrer, donde están intentando transmitir esta cultura que en el fondo es un ESG, ¿no? nuestra cultura vicor nuestra cultura de activista, más allá de las paredes de Ferrer. Es decir, hay una persona en Barcelona que nosotros trabajamos con partners ¿no? en otras partes del mundo donde han compartido esta filosofía con otros laboratorios. Por ejemplo, si yo trabajo y comercializo un producto de Ferrer con otro laboratorio, hemos abierto como las puertas de decir esto es lo que hacemos en Ferrer, esta es nuestra estrategia de sustentabilidad, esta es nuestra estrategia de nuestros tres pilares, quieres implementarla tú, la tuya en tu empresa. Y entonces se está empezando a hacer algo maravilloso donde otras empresas de otras partes del mundo están empezando ellas también a crear su estrategia de sustentabilidad. Cuando yo la verdad, Ricardo, me enteré de esto hace unos meses, que fue iniciativa de una persona que, ¿no? que trabaja con gente que está en África y Medio Oriente y entonces están empezando a otras personas de otras empresas a sumarse a esto, pues dije tengo una oportunidad inmensa porque si a todos los proveedores con los que yo trabajo les muestro mi estrategia y les digo los invito, quieren sumarse, hay esto que quieren hacer y entonces si cada empresa ya va haciendo su estrategia de sustentabilidad, pues entonces el bien que uno puede hacer se va multiplicando, ¿no? Entonces es un proyecto súper bonito. No sé si lo logré transmitir con la profundidad que tiene, pero al final es decir, deja de hacer las cosas solo hacia adentro de tu empresa y empieza a compartir todo esto hacia afuera. Y entonces el efecto multiplicador es impresionante.
0: Para ir cerrando el episodio, un par de consejos.
1: Bueno, yo creo que un consejo que alguna vez en la vida me dio una persona muy sabia y que me ha ayudado muchísimo de manera personal y definitivamente de manera profesional. Es un consejo que tiene que ver con confiar en uno mismo, ¿no? Y es una frase que dice algo así, no sé si la voy a decir exacta, ¿no? Pero la idea es, no eres más porque te aplaudan, ni eres menos porque te critiquen. Eres lo que eres a los ojos de Dios, ¿no? Y esta es una frase, pues, muy poderosa para mí, ¿no? Que siempre me ha ayudado a, creo, a tener una autoestima muy sana, porque... Hay muchas veces en la vida donde mucha gente te va a aplaudir ¿no? y tienes que estar con los pies en la tierra diciendo a ver, no, no, no soy más porque me estén aplaudiendo. Pero a ver, muchas veces en la vida donde también la gente te va a criticar, donde te va a juzgar, como dicen, no, nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y en esas ocasiones tampoco eres menos. Entonces es una frase que me ha acompañado a lo largo de mi vida y cuando estoy en momentos donde la gente me aplaude, donde la gente me critica, me la repito y digo ni soy más. Ni soy menos, soy lo que soy a los ojos de Dios, ¿no? Y pues a los ojos de Dios, pues me siento muy amada, me siento muy querida, me siento muy segura de quién soy y eso me hace tener, o por lo menos intentar, porque nadie es perfecto, ¿no? Y a veces que también uno puede flaquear, pero vivir como muy confiada en mí, muy tranquila, como muy segura de lo que sé y también de lo que no sé, ¿no? Soy un working process, ¿no? Somos perfectibles. En la carrera tuve... Varias clases, ¿no? De estas de metafísica y de lógica. Y me encanta que nos decían, ¿no? Que el ser humano es un ser perfectible por naturaleza, que siempre te puedes perfeccionar y que el día que ya no te puedas perfeccionar, ya no vas a estar aquí. Entonces, mientras estés pisando este planeta, eres perfectible, ¿no? Sí. Es, puede ser muy metafísico, pero es cierto. Cuando tú vives como sabiendo que eres aprendiz y que siempre vas a estar aprendiendo y que siempre habrá algo para aprender, pues creo que también eso te equilibra mucho, ¿no? Entonces creo que este es uno de los consejos más sabios que me han dado y el que yo he dado es justo el que te acabo de decir. O sea, eres perfectible. O sea, nadie es producto terminado, ¿no? Y producto terminado es algo que la industria se utiliza mucho no cuando el PET es el producto terminado que ya vendes. Yo siempre lo digo, no somos producto terminado, no eres producto terminado. Entonces para mí el consejo es ten siempre esa humildad de saber que siempre puedes aprender algo más, que siempre puedes crecer y que siempre puedes mejorar. Esta mexicana
0: enfocada en talento y un mejor mundo nos inspira y nos deja tres hacks. El primero debemos actuar en generar organizaciones sostenibles centradas en lo humano en un mejor planeta y una justicia social Dos, los líderes de la empresa deben estar a bordo para lograrlo ahora si el CEO no lo impulsa cree un movimiento dentro de la compañía que ahí sí le toca montarse en ese proyecto y tres, confía confía en ti mismo y así podemos juntos cambiar el planeta hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento